0: お祈りします愛する天皇とおさま感謝いたします今日もあなたの平行の道をあふれる時をありがとうございますどうぞ私たちの心をすべてあなたに向けさせてくださいますようにまたあなたがこの私たちの心の真ん中に生きてくださいますようにお願いいたします、はい、主様のお名前をとってお願いいたしますアメンえー、っと出順は全員に言ってる感じなんですかねジュメはあの,あの、うん、若い方は携帯で見ていただいて。まのす、うん、いいいっきたいと思<笑>進化と進化ですね。進化のタイトルもここで入れてなかったので、進行の進化と進化というタイトルでお話ししたいと思います。最初にメス、えーと、創世機の聖書箇所をお読みいたします。えー、若い人は頭で覚えてください、えー、十節エフロンはヒッタイト人たちの間に座っていたヒッタイト人のエフロンはその町の門に入るヒッタイト人たち全員が聞いているところでアブラハムに答えた家ご主人どうか私の言うことをお聞き入れくださいあの二十歳をあなたに差し上げますそこにあるホラー穴も差し上げます私の民の者たちの前でそれをあなたに差し上げます亡くなった方を葬ってくださいアブラハムはその土地の人々に礼をし、その土地の人々の聞いているところでエフロンに告げた。もしあなたが許してくださるのなら、私の言うことを聞き入れください。形の値の議員をお支払いいたします。どうか私から受け取ってください。そうすれば死んだ者をそこに葬ることができます。エフロンはアブラハムに答えた。では、ご主人、私の言うことをお聞き入れください。議員400シェケルの土地、それなら、私とあなたの間では何ほどのこともないでしょう。どうぞ亡くなった方を葬ってください。アブラハムはエフロンの申し出を聞き入れた。アブラハムはエフロンに、彼が一体土人たちの聞いているところで付けた値の議員を支払った。それは商人の間で通用する議員400シェケルであった。こうしてマムレに面するマクペラにあるエフロンの二すなわちその畑と二十歳にあるホラーなと二の周りの境界線内にあるすべての木はその町の門に入るすべての一体土人たちの目の前でアブラハムの所有となった。その後アブラハムはマムレに面するマクペラの二のホラー穴に妻サラを葬った。マムレはヘブロンにありカナンの地にある。こうしてこの二十歳とその中にあるホラー穴は一体と人たちの手から離れて私友の墓地としてアブラハムの所有となったというところから信仰の進化と進化「進」進「進」「進」が続いちゃってる感じですけれどもメッセージをさせていただきますあんま分かんなかったですよね<笑> 9月3日が前回のメッセージこの23章の前半からメッセージをいたしましたあその後は違う箇所を2回やって、今日は23章の後半となります。イサクを捧げるという大きな局面を過ぎると、一つの区切りが終えたなという感じがありました。私自身はあそれで、この間は私はあの八王子の教会で、えっと私がここでメッセージをしたのと同じ証しメッセージをしてきまして。そのあは山梨の教会で20年ぶりに私が大学卒業してから行っていた教会の信徒さんと再会して「お久しぶりです」みたいな「<笑>妻も子供も今はいます」みたいな再会を。させていただいて、でその方は今 BFP で働いているっていうことなんで、ああじゃあまあマンガ園はあるもんですね。まあイサエルのために祈ってる教会でありそういう人たちでしたね。その人たちとの再会などもすごく面白い神様の導きがありました。まあ、イサクを捧げるという箇所は本当に聖書的にも大きな場面であって、ここには神様の視点、イエス様の視点、聖霊様の働きなど、イエス様の十字架と非常に似ている場面ということで、一言一句見逃せないところだらけという感じでしたが、その後のアブラハムの歩みはどんなだったかなというと、まあ、あまり記憶に残ってないという人も多いかと思います。しかしこの聖書の紙の数っていうのは限られた中でではなぜこれが描かれたのかどのような意図で残されたのかというのには興味が持たれます私自身もあそこが終わってこれからも創世記を語り続けるのかこれ一旦離れて違うところから語っていこうかなっていうのはあ、まあ、遺作を捧げるっていう場面が焦点として見ていましたがまさか目黒を離れることになるとは思いもよらないことでした神様の驚くべき導きに自分自身も驚き戸惑っているところですですからこの聖書の中で大きなイベントが過ぎた後の信者の歩み信仰者の歩みとして今日の部分を扱っていきたいなと思って、まあ、そ,れそれで嬉しく感じています人生というのには大きな決断を迫られるというのが何度かありますそれ以外の時がどうのように過ごすかというのは次にする大きな決断のための備えとなるのではないでしょうか普通の何も事件の起こらない時の過ごし方はいつか事件や決断の迫る時の備えとなるということがあると思います今の時代で言うと防災の考え方やどのような保険に入るといいのかというのはいざ災害や危機的状況の回避のために役立ちます。日頃の備え、有事の際の家族での取り決めというのがあると、パニックになりそうな時でもすがれる藁を用意しているわけです。藁にもすがりたいのに、その藁も見当たらないという時にはさらなるパニックに陥ります。そのパニックを最小限に定めるために日常の備えをするというのです。また、このような見方もできます。えリバイバルの炎が燃え上がったとします。人々が教会に集まり、賛美と祈りがひっきりなしに捧げられるとします。世界では終わりの見えない戦争が巻き起こって、いかにも週末、世の終わりが近いというような見方が出てきてしまいます。そのような時にもパニックにならないで、家も土地も全部売り払わないで、保険も養育ローンも解約しないで、ある程度平常心で過ごしていくのは大切なのではないかなということも、今日の箇所から受け,受け取っていきたいと思います。では、十節からお読みいたします。えー、エフロンはヒッタイト人たちの間に座っていた。ヒッタイト人のエフロンは、その町の門に入るヒッタイト人たち全員が聞いているところで、アブラハムに答えた。エフロンというのはこの土地の所有者ですね。町の門のところというのは聖書では議会が開かれるような正式な話し合いの場となることが多いです。そこのところで大切な話し合いが持たれているところです。大切な話し合いというのは私はその場が苦手でして、そのようなところで何かしらおちゃらけた雰囲気を出していくたびか場をし「かせてしらけさせてしまったか分かりませんわざわざ緊張感を演出しなくてもいいのにな」と「場を和ませよう」と意図して何度か失敗してきています程よい和ませ方というさじ加減が分からずにいらんことを言ってしまうそのような性質はちょっと真剣に反省しないといけないところです<笑>公式な場での発言というとこの講談というのもだいぶ公式な場所で神聖な場所ですから個人の思いや意見ばかりを主張してはいけないところですよく吟味してメッセージは語られなくてはいけませんので皆さんもにメッセージを作り上げる気持ちで聞いていただければと思います、まあ、私としてはそのような失敗をたびたび積み重ねてきているので政治家の出現やリーダーの失策には関与にできるという特技もあります。ある県の知事が違う県の特産品に、これは貧乏臭いなぁなどと言ったとしても、昭和の懐かしい風景だなぁというくらいにしか思いませんが、時代は変わっていますから、公式な場で言うと、立場が危うくなってくるという言葉は、控え、控え、越したことはありません。そんような公式な場で、土地の交渉が持たれています土地の売買に関することなので適当に話すことはできません実はこの前の箇所でこのエフロンを知っている人たちとアブラハムは話し合っていますその時にはあなたは神様の司ですから墓地であろうと譲らないものはいないですよとお墨付きをいただいていますしかし土地をちゃんと譲り受けるには手順が必要となってきます11から13節を読み出します。いえいえ。あ、違った。11、あ、いいんだ。いいえか、いいえ。<笑>ご主人農家私の言うことをお聞き入れください。あの二十をあなたに差し上げます。そこにあるホラー穴も差し上げます。私の神の者たちの前で、それをあなたに差し上げます。亡くなった方を葬ってください。アブラハムはその土地の人々に礼をし、その土地の人々の聞いているところでエフロンに告げた。もしあなたが許してくださるなら私の言うことをお聞き入れください二十歳の値の議員をお支払いしますどうか私から受け取ってくださいそうすれば死んだ者をそこに葬ることができますこのやり取りというのはこの当時この土地この地域では特あ典型的なやり取りでこのようなやり取りをしてから値段の交渉に移るのがそうです中東ではこのようなやり取りが現在も残っていると言われています最初に「どうぞお気になさらずお譲りしますよ」と片方が言うと「いえいえそういうわけにはいかんでしょうどうか値段を言ってください」と答えるそうするとその値段を提示されてその値段から「いえいえそれはちょっとお高いですよね」と値切るという流れが決まっているそうです私なんかこう「ただ」と言われたら一瞬飛びついてしまいますので、ね、それから「おっと違うか」と考え始めますこの歌詞を読んで「あれエフロン優しくない懐深くない?」と思いがちですが実はそうではなくってこれでアブラハムが「じゃあもらい受けます」と言ったところで「そんな話はいかないでしょうただ土地がもらえると思う人なんています?」とイチャモンをつけてくる腹積もりだったそうですイスラエルとパレスチナの関係にもこのようないざこざが何度もありました一番最初にイスラエルが土地を与えられた時にはひどい湿地と砂漠しか与えられませんでした湿地はもう蚊がすごいところで何て言うんですか蚊が媒介して多くの病が人間にも移ってくるようなような場所だと言われていますそれでもイスラエルは何の文句も言わずに受け取って開拓へと進んでいきましたパレスチナの人々はなかなか素晴らしい土地を与えられたにもかかわらずこんな土地はいらないと突っ張ねていますそして今やそもそもなんでユダヤ人がこの土地にいるのかユダヤ人たちは全員死ななきゃいけないと主張している一部の過激派が戦争を引き起こしましたテロとの戦争ということをアメリカは大義として 9.11 以降を挙げていました。今回の戦争にもテロとの戦争という大義があるので、イスラエルには武があるという見方ができるはずですが、そうは問屋がろさねえと、サタンが騒いでいるわけです。イスラム過激派の動きとしては、イスラムの教えに従わない人は全て敵だと謳っていますから、イスラエル殲滅ということを掲げています。そのために今まさに暴力的に動いているわけですがイスラムの教えに背くなら何人だとしても敵と基本的に考えているのでもし日本の国土がイスラム教に接している土地にあるとすれば日本人も攻撃対象とされているのですしかしさらに神の視点で見ていかないとハマスの言い分やガザ地区の一般市民の人権を中心とした見方が氾濫しすぎているのでイスラエルは何をやっているんだイスラエルこそ悪ではないのかという意見にのまれてしまいそうになりますそして例的に言うなら日本がイスラム教の国の隣にいてもイスラムの人たちが残虐に殺し尽くすほどのモチベーションは保てないと言えるでしょう歴史を見ても明らかですが、神の計画に反対するサタンの悪意が透かし見えるのです。イスラエルの土地はちゃんと順序を踏んでイスラエルが購入してきたものです。しばしば法外な値段をふっかけられても受け入れてきたという経緯があります。避難を受けることは何もありません。それは今回のアブラハムと共通するものがあります。しかし何もないところから否定や非難を始められているので、サタンや悪意の存在を見ていく必要があるのです。14から16節をお読みいたします。エフロンはアブラハムに答えた。ではご主人、私の言うことをお聞きでください。議員400社ルの土地、それなら私とあなたの間では何ほどのこともないでしょう。どうぞ亡くなった方を葬ってくださいアブラハムはエフロンの申し出を聞き入れたアブラハムはエフロンに彼がヒッタイト人たちの聞いているところで付けた値の銀を支払ったそれは商人の間で通用する銀400シェケルであった銀400シェケルというのはこの場所を売るには法外な値段だと言われますヒッタイト人は当時土地を外国人にはあまり売らなかったということもありますが先ほども言ったようにこの値段の交渉は最初の提示であってこれから値段が決まっていくために本当の値段の2倍くらいが提示されていると言いますしかしアブラハムはそのままの値段で買うと言いますイスラエルの土地をユダヤ人が購入した時もそのようなことが起こったと言われていると先ほども言いましたがこれだけ高値であっても購入に応じたと言われていますお金で解決できるならお金で交渉で解決できるなら交渉でその役割と効果をよく吟味して神と共に歩んでいこうとします今の戦争でもイスラエルは国際法にのっとってこれから爆撃する場所を予告して避難難できる人ををさせててから攻撃をしていますそれでも一般市民に犠牲が出るというのはあそこで一般市民が逃げられないようにと武装組織がガザで止めているからですそれからイスラエルはこれまでの国づくりにできるだけ不正を行わないようにしてきました時に内部で不正を行いまあ、敵に対して暴力的な方法をとる人たちが現れると国として処分を行ってきました損して「得取れ」というのはイスラエルのためにあるような言葉のように思いますこの時のアブラハムにとって400シェケルというのはまあそこまで大金ではない値段かもしれませんがこの場所で話を聞いている人たちにとってはこんなそんな話はないというような交渉でした今のお金の価値で言うと1200万ほどだと言われます。1シェケルというのは3日分の賃金銀と言われるので、1日1万円稼いだとすれば1200万円。600万円くらいで買えるものが1200万で売っていたらと考えると大損だなと感じますが、神の約束とともにあるときには問題となる額ではないということです。投資で損をするということも、買った土地が価値を全く失うということも現実には起こります。福島県がある時に災害が少ない土地があるなということで、家を建てて老後はそこで暮らそうとしていた夫婦が暮らし始めた直後に震災にあったということがあったそうです。また、失っているという話があります。福島第一原発の近くにあった教会の牧師先生は震災が起こってその時には信徒さんたちと別れ別れとなって、まあ、東京のキャンプ場で生活をしたりという様々な不便にあったにもかかわらず自分たちも信徒さんたちも信仰を強められていったと話されました私たちも信仰の過程となるなら損することも厭わないという選択ができるといいと思いますそう思うと信仰というのはその場その場の状況によって進化する必要があるのではないかなと感じます平和に日常を暮らせる時の信仰もあれば有事の際にはその状況に合わせて信仰を深めていくというような変化が必要ではないかなと思うんです自然災害というのが起きてその被害を受ける時に神からの試練を受けていると思うと思うんですけれどもアブラハムの今のこのような状況も人災と呼ばれる神からの試練が訪れているのではないでしょうか高額を吹っかけられて対処するのは人間の手によってこう起こることだとしても自然災害のように立ち向かい乗り越えるのは気合のいることだと思いますそう思うと人災も災害もそこまで変わりがないように感じますこの場には、アブラハムっていうやつはどんな顔で対処するのかなと、先ほどまで神の司だと尊敬しているような言い方をしていた人々は見ていたことでしょう。そこで誠実すぎる、もしくは馬鹿正直すぎるやり方で、有無を言わさず土地を手に入れました。アブラハムと契約にあたる当事者だけではなく、その土地に根ざしている人たちも、見ていたというのはすごく大事なことで神様を愛するならその証を人々の前でするということが大切なことですけれども神を愛する者の,の誠実さとして人々の前で示すことができたと私は見ています商売をしている人ならその仕事で一番になることは神の素晴,素晴らしさを証しすることにもなるんですよとある先生がおっしゃられましたその先生はエレベーターの中に入ったらその中で一番を目指すんですよとも言われていました小さなことでも大きなことでも神が共にいるということを証しできるという意味で私は受け取っていますがアブラハムにとってはこの土地を購入するということもただ値切ればいいという風習にはとらわれずに神に誠実でありたいと表す場となっていたのだと思いますそこで支払われる銀というのは混じり気のない純粋銀 100% と呼べるような最高のものを選んでいます。献金はピン札を用意するようにと教えていた先生もいらっしゃったと聞いたことがありますが、自分として神に対して誠実だと表せるチャンスがあればひたすらに表すということを神様は喜んでくださることでしょうし、それを目にした人々は神がいるんじゃないかなと、思われるるる場となるととないうこともあり得るのです誠実さという面では前回の私のメッセージは50分くらいになっていたそうで本当に申し訳なく思っています一応時計を見ながらあそろそろまとめに入ろうというのは見ていたんですけれどもそのまとめが長ったらしくなってしまって長ったらしいメッセージになってしまいました調子づいていたのかと思います神にに特別に選ばれたような気がしてウキウキしていたんだと思いますまあ、今もニヤニヤしているので反省してないんじゃないかと声が上がると思いますけれどもこの教会でウキウキしたのはこれで3度目だなというふうに思っています最初は結婚前後にウキウキしてニヤニヤしていましたそして子供が与えられてウハウハしていましたニヤついていましたそして今次の道が与えられてウキウキウハウハしています実はしばらく会わない間に泊まる家は渋川市に家を購入しています今私の住民票は渋川市にありますお金はこれから返すとしても調子づいちゃっても仕方ないことではないでしょうかただ謙遜でなくてはいけませんこれからしっかり歩まないといけませんウキウキしていては務まらないことが増えてきますしかし神が私にそうしてくださったことには一切私の力ではなかったという点では神様への期待感と高揚感にうきるきワクワクしても仕方ないのではないでしょうかまた私はこれまで丸々原稿を読んでメッセージすることしかできなかったのですが前回はそれを離れて語りました、まあ、自分自身の体験だったので自由に奔放に語りましたウウキウキしして語りましたメッセージでウキウキしたのは初めてくらいのウキウキでした「聖書を語らなくてはならない」という中で自分の言葉でそれはどれだけクリアになっていくのか「銀」で言うならどれだけ純度の高い銀を提供できるのかというふうに思っていますが練って練って用意したものをそのままお届けするには私にはそれしかできませんでした。しかし、証を語ってほしいと、群馬の教会で求められました。その日のメッセージと呼べるものは、その証だけだったんですね。ある程度のボリュームがないといけないなと、用意しました。しかし、すべて私の体験から話すのに、原稿を丸読みじゃない方がいいなというふうに導かれました。大体のアウトラインを書いたものを前にして証をしました。20分くらいだったなと思います。自分の欲が少し出てしまうこともありました笑いがもっと欲しいという横島な考えによって笑える内容でないところに無理に笑いを入れ込もうとしました中心の軸となった部分はある程度よかったなと思いましたが余分な肉のついた証しとなってしまいました同じ内容を次の週に目黒で語りました銀で言えば純度が少し上がったなと思いました同じ内容を八王子でえしました私の中ではかなりまとまった明石メッセージとなったように感じました。それで調子に乗ったんでしょうね。調子に乗っているというか、工業感を感じています。いや、ある意味で神様から調子に乗っても構わないというふうな了解を得ているようにも感じています。というのは、日本人は特になのかもしれないんですけれども、誠実さというのは落ち着きや冷静さに近いように感じてしまいますワイという楽しんでいる男は軽薄で浅はかというようなそうではないんじゃないかなというふうに今は思い始めていますワイやったぜベイベーと一緒に誠実さがあっていいんじゃないかなというふうに思うのですというか私はこれまでの誠実さとは取り作って飾ってきたことのように思えてきたのです神様は失敗を許さないお方ではありません状況の変化に対応していくには変化に富んだ対応が必要なのですそのためにこれまでのやり方にとらわれないやり方が必要なのですがそれには失敗経験も積んでいないとできないことではないでしょうか私には調子づいたり浮かれたりすると変化に対応する力が得られるという得意な性質があるようなのですそのような経験を通して、正解を一つだけ求めない生き方ができそうな気がしてきました。息子の保育園選びというのがあるのですが、これは結構、4月とかだとすんなり行けるんですけれども、途中で入るっていうのは結構大変で、市役所に行くと、もう空きは全くありませんって言われるんですけれども、保育園一個一個訪れると、あ、行けますね、うち、みたいな感じで。あじゃあぜひお願いしますだけど市役所をまず言ってくださいっていう手続きを踏んでいかなしちゃいけないんですけれども可能性が、まあ、23出てきたりしてるんですねその保育園にしてもここはちょっとこういうのが気になるなと思いつつも、まあ、どこへ行っても正解だなというふうに考えて今はいます家での養育が中心にあるのであって保育園とか保育士があという、まあ、被害者ずらをすることはもうないんじゃないかなというふうに思っていますただまああらぬ方向から事件というものは起こりますのでその時はもう心を込めてここじゃない方がよかったというふうに思いつつも神様がそこを通らせる意味があるんだというところに関心を寄せていきたいなというふうに思っていますですからアブラハムの今回のこの誠実すぎる対応を見,見ながら私は同時にできるだけディスカウントを願ってもいいんじゃないかなと感じています。実際家の契約の最後の最後まで機会のある時にはもう少し安くならないですかねっていうことを不動産に屋さんに持ちかけました。ただその交渉とは全く関係なく建設会社の方針で私たちの申し込みが受け取られる3日前に100万円の値下がりがあったというふうに言われてその値段で購入することができています。値下がりを神の印と見ることもできますし、また高いままならそれも試練だと受け取ることもできます。アブラハムは高いままで試練もそこまで感じなかったと思いますけれども、どちらにしても神様は私たちと共にいて導いてくださる素晴らしいお方です。見捨てないし見放さないお方なのです。もちろん100万円というのはでかいことなので感謝は大いにしましたがこのことは私にもっと大きな可能性を神様に見るきっかけとなりました神様にもっとわがまま言ってもまあ欲を言うわけではないですけれどももっと大きなことを神様がしてくださるんじゃないかなということをこのことにおいて見せられたように思いますでは17節から20節ままで読み出しますこうしてマムレに面するマクペラの二すなわちその畑と二十歳にある凍結と二十歳の周りにある境界線内にある全ての木はその町の門に入る全ての筆体都人たちの目の前でアブラハムの所有となったその後アブラハムはマムレに面するマクペラの二の洞結に妻サラを葬ったマムレはヘブロンにありカナンの地にあるこうしてこの二十歳とその中にある凍結はヒッタイト人たちの手から離れて私有の墓地としてアブラハムの所有となったマムレというのはもう本当に記念碑的な場所ですねアブラハムがこの地に訪れて最初に神様に語られた場所ですこの境界線にある内にある全ての木がアブラハムの所有になったとアブラハムはこの木陰で休んでいたという風景も創世記には書かれていますがこの土地にあって本当に平安を感じた場所なんじゃないかなというふうに受け取っています渋川市の中戸というところが私たちが物件探しをして最初に家の中を見せてもらった場所でした2軒並んで販売していて1個は高くて1個は安かったので私は安い方を買うんんだと決め込んでいいました安い方は高い方に比べて300万円安かったのですどっちが高い方だったのかなと思いながらその家の中に入っていったら、まあ、最初に訪れた方が高い方だったんですが、まあ、一緒に訪れた女性たちから「わあ」という歓声が上がったのを覚えていますそれから数回群馬に足を運んで合計10軒ちょっと家を見て回りましたその間に中郷の安い本の家は売れてしまいましたその他の環境を見たり、まあ、値段の違う物件も見比べて夫婦で色々話し合ったりしました私はなんだか見れば見るほど最初に見た場所に魅力を感じていました私が生まれた家によく似た周囲の環境で落ち着くというのと一緒に見学した人のあげたわーという歓声も正直な感想だなというふうに耳に残っていましたアブラハムはここに初めて留まったわけですけれどもここがなんだか落ち着くなというのもあったと思いますがそれよりも深いところで深いところで神様のプランが動いていたのだと思いますマムレというところで祭壇を築いた理由としては神様の深い平安があってここで賛美をするのが自分にふさわしいという後押しが心の中であったからではないでしょうか私もこれから住む場所に賛美できる場所祈りを捧げられる場所としての導きを感じていますそしてあまり得意ではないのですが人を迎える場所として開くようにと導かれていますぜひそのようにして、まあ、オープンしている際に皆様が来られた際には得意なたこ焼きやカレーでもてなしたいと思いますたこ焼きやカレー以外がいいという人は事前に言っていただければと思いますしかし一度食べても損はないので一度食べてから違うのを注文してもいいと思います神と語り合ったマムレの木陰のすぐ近くにサラは葬られました思い出の地試練と祝福の場所です恵みにによってそこに定められました。ヘブロンというのは友人という言葉に由来しています神の友と呼ばれたアブラハムにちなんだ名前とも言われていますこうして土地を手に入れました約束の土地は墓地としてアブラハムが購入することでイスラエルの歴史は始まりましたこれらの人たちは皆信仰の人として死にました約束のものを手に入れることはありませんでしたが遥か遠くにそれを見て喜び迎え地上では旅人であり気流者であることを告白していました、えー、文章何章何節でしたっけ、えー、今あのレジュメの下に書いたんですけど11章13ですねこれらの人たちは皆信仰の人として死にました約束のものを手に入れることはありませんでしたがはるか遠くにそれを見て喜び迎え地上では旅人でありリストであることを告白していました信仰の人としてサロの名前もヘブズ書には書いてありますアブラハムと一つとなって信仰の旅路を最後まで駆け抜けました信仰とは何でしょうかあらゆる状況に対処しながら強められ時には弱められまた時に神を強く信頼し、お調子者はお調子好き、売れる者は憂れながら、その一歩一歩は前に進められていくものだと思います。自分ではダメだとか、人から信仰は弱いとか言われて縮こまるものではありません。信仰の強い人は信仰の弱っている人を慰めることがあっても非難することではありません。うん人を非難しなくちゃいけないと思っている人には信仰面の弱さがあるものと私は見ています。自分には自分の備えられた道があります。アブラハムにもさらにも別の試練が与えられたと感じています。自分が強く思えたり弱く感じたりするのは信仰の成長,成長とはまた違うものだと考えます。今日の箇所で言うと大きなイベントの後の平常時のアブラハムの進行を見ていきたいというふうに言いましたがあ今回なんか意外と大きな決断をアブラハムは迫られていましたしかし裕福だから簡単に乗り越えられたということではありません確かに伊佐を捧げるのに比べたら何でもないことかもしれませんがここでの決断にも信仰が強く働いているのを感じます信仰とは目の前に見えることだけで決めつけるのではなく、神のはるか遠くに据えられた約束を喜んで迎えているかどうかなのです。土地をたくさん持っていても家が頑丈だから心が強いのではありません。これからどのように歩めばいいのだろうと、旅人の心元なさを持ちながらも、主にある平安の中で、やった、神様。最高、ウーキューピちゃうという高まりがあるかないかなのです。飛んだり跳ねたり沈んだりしながら信仰は深まっていくものなのです。主から目を離さないなら横目で見ていても薄目で見ていても信仰は強まるのではないかというふうに私は今受け取っています。お祈りいたします。愛する天皇お父様。感謝いたしますあなたにあって私たちは感謝を捧げますどうぞ私たち信仰は弱いものですどうかあ,あ,あなたにあってしかしこの歩みがあなたに喜ばれているものだと受け取っていくことができますようにさらに強いあなたに対する確信を与えてくださいますようにお願いいたします信仰は変化しながら深まっていくことを私たちは願っています遺作を捧げる大きなチャレンジの後もアブラハムはより深い信仰でこの大きな出来事に対処したのではないでしょうか私たちも目に見えて大きなこともあるかと思いますけれども日常の中でそれよりも小さなチャレンジもたくさんあなたから与えられていますどうぞ喜びに満たされて、えー、ウキウキしながらあなたを楽しむものでありますように導いてくださいイエス様のお名前によってお願いいたしますアーメン